0: Bom dia, Igreja Viva, tudo bem? As crianças que fizeram inscrição, é, são as crianças que estão com a pulseirinha, vocês podem subir. Se você é visitante, trouxe uma criança, vai até a escada para perguntar se tem vaga para o seu filho, que as salas não são tão grandes, então a gente precisa ver se seu filho vai caber lá. Hã? É, eu vi. Uma benção, né? O alívio dos pais mas eles estão super bem cuidados lá em cima, eu louvo a Deus pelo Ministério Infantil, eu acompanho ah, o grupo de WhatsApp, eu em, acho que todos os grupos do WhatsApp da igreja, eu só não estou no 50+, mais por enquanto, daqui quatro anos estarei nesse grupo também. Ah, senhor, né, Dani, que coisa. É, eu até sugeri para o Renato tornar o 50+, mais 70+, mais, porque eu vou me sentindo mais nova, mas não sei se vai rolar. É, mas em, voltando ao Ministério Infantil... Eu fico muito feliz de ver como, é, assim, no Ministério Infantil, é, Escola Dominical, Escola Bíblica, gente, tem tanto material, graças a Deus, tem muito material, muito material bom. Mas eles é, eles decidiram buscar na fonte, que é Jesus, o que eles devem ministrar para os seus filhos. E eu acho que não tem valor maior em você saber que os seus filhos estão sendo discipulados e ensinados por pessoas que têm buscado a Deus é, diariamente, para saber qual é o alimento que Deus tem para essas crianças, né? Então, louvo a Deus pelo empenho, pela dedicação de, dessa equipe, tem sido bênção nessa igreja. E eu queria orar mais uma vez para a gente começar essa, esse tempo de palavra. Jesus, eu te agradeço pela tua presença que é tão forte nesse lugar, tão grande. Deus Pai, nós te honramos. Eu peço, Deus Pai, que o Senhor venha nos acolher no teu colo nessa hora. Peço, Senhor, que o Senhor pegue cada filho teu, cada filha tua que está aqui... Coloca no teu colo, Deus, e, e ministra aos nossos corações... Aquilo que o Senhor, como um bom pai, preparou para nós nessa manhã... Nós cremos que o Senhor tem algo especial... Nós abrimos nosso coração, Senhor, para o Senhor ministrar a nós... Espírito Santo, você é livre nesse lugar para fazer aquilo que você quiser independente do que programamos, do que planejamos, o Senhor é livre para fazer a sua vontade, e nós abrimos nosso coração para receber a Tua Palavra, que a Tua Palavra encontre em nós, um coração pronto para obedecer, em nome de Jesus, amém. Amém, a gente está é, numa série agora, né, onde tem Jesus tem liberdade... E a gente tem experimentado muito isso, né, é, desde a hora da, do início da oração e, e acho que todos os cultos, né, que a gente tem vivido ao longo desses últimos meses, a gente tem visto que Deus realmente tem nos levado para um nível de liberdade diferente, tem sido muito gostoso ver nós como corpo, como família, crescendo nessa liberdade, e tomando posse dessa liberdade que Jesus conquistou na cruz, como a Mari falou hoje, Jesus já conquistou, está a nosso dispor, e a gente precisa usufruir dessa liberdade. É, semana passada meu pai pregou, a gente estava de férias, eu proibi o Renato de pegar no celular durante o culto, eu e a Lívia, a gente ficava de olho, porque ele fica com uma cosquinha para ver se está tudo bem, se está tá com algum problema, e eu falava assim, não pega, não pega nesse celular, não pega, nós estamos de férias, ele não pegou, mas assim, a gente voltando para casa, a gente já veio assistindo o culto, foi muito bom, foi muito gostoso ouvir a palavra, é, e ver o louvor, como foi poderoso, como foi gostoso. E meu pai falou de Lucas 4, onde Jesus vai ao templo, ele pega Isaías 61, e ele lê, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para que eu... Cure os enfermos, dê vista aos cegos, traga liberdade aos cativos. E Jesus fala, em mim está se cumprindo essa palavra. Ele fala, hoje se cumpre essa palavra. Né? Então Jesus ele veio para libertar, para trazer liberdade. E nós hoje somos um povo que é livre, porque Jesus já fez isso na cruz. E eu queria ler com vocês, se puder abrir, eu vou ler bastante, alguns versículos de João. Então o Evangelho de João, capítulo 16... Versículo 7, eu vou ler primeiro. Então Jesus ele veio para libertar, meu pai falou bastante de coisas que ele fez, como ele tocou a mulher encurvada, como ele é, curou e, e limpou a mulher adúltera, tantas coisas que Jesus fez, curou o cego Bartimeu. E Jesus, aos, enquanto ele andava pela terra, onde ele passava? Ele levava Soso, ele levava salvação, cura e libertação. E daí em João 16, versículo 7, Jesus já começa a preparar, é tipo assim, o gato subiu no telhado, né? Ele ia falar, eu vou ser crucificado, então Ele já começa a preparar o povo para a morte dEle, Ele fala, no versículo 7 do capítulo 16, João, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Então, Jesus passou três anos e meio na terra, curando, salvando, libertando, trazendo liberdade para todo mundo, liberdade de doença, liberdade de opressão, é, liberdade da morte, nos tornou livres da morte quando Ele nos salvou. E passou esse tempo, Ele foi crucificado, Ele ressuscitou e tava, Ele estava para subir ao céu, mas Ele falou assim, olha, eu vou, mas eu vou mandar o Consolador, eu vou mandar o Espírito Santo. Se eu não for, Ele não vem. E Jesus não podia ficar na terra forever, para sempre. Então, só uma pessoa gloriosa como o Espírito Santo é a ideal para substituir uma presença gloriosa como a de Jesus na terra. Então Jesus foi para estar junto ao Pai, mas na mesma hora Ele envia o Espírito Santo. Porque agora, imagina, antes Jesus andava só em determinadas regiões... Ele ministrava para determinadas pessoas, não foi todo mundo que viveu naquela época que teve o privilégio de conviver com Jesus. E depois que Jesus ressuscitou e enviou o Espírito Santo, hoje todos, independente do continente onde está, todos podem ter a presença do Espírito Santo, porque Jesus enviou. E hoje a gente vivendo com o Espírito Santo, com a pessoa do Espírito Santo nos dirigindo, hoje a gente pode fazer as mesmas obras que Jesus fez, senão maiores. Maiores porque, é, imagina, Jesus ficou 33 anos na terra, 3 anos e meio ministrando. Eu já vivi muito mais que Jesus viveu. Né? E tem muita gente aqui que já viveu muito mais do que Jesus viveu na terra, então com certeza, se você é uma pessoa que ora por enfermos, talvez você tenha orado mais por enfermos do que o próprio Jesus, dependendo da sua idade, dependendo você evangelizou mais pessoas do que Jesus em três anos e meio, então quando Jesus fala, vocês farão obras maiores ainda, é porque a gente tem mais tempo de vida aqui na terra, e nós temos a presença gloriosa do Espírito Santo, nos dirigindo, nos aconselhando, nos direcionando em todas as coisas. E no versículo 13 desse mesmo capítulo, ele fala assim: Jesus continua falando para os seus discípulos: "Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir." Então, Jesus enviou o Espírito Santo para quê? Só para a gente sentir essa presença gostosa no louvor? Só para a gente ser cheio né, e falar em línguas e, e manifestar os dons do Espírito Santo? Não. O Espírito Santo vem, Jesus explica nesse versículo aqui, para nos guiar em toda a verdade. A função do Espírito Santo principal é guiar os filhos de Deus em toda a verdade. E quando você vê João 14, no versículo 6, é um versículo bem conhecido, João 14, 6... Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então quando a gente liga esses dois versículos, 16, 13, que fala que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade... E quando no, no versículo 6 do capítulo 14, Jesus fala que Ele é a verdade, então o Espírito Santo nada mais vem para nos dirigir até Jesus. O Espírito Santo vem para nos guiar e para nos levar a termos intimidade com Jesus. É, na última vez que eu preguei, eu falei o que é a vida eterna. E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, Jesus, como o único Senhor. Então a gente viver dirigido pelo Espírito, viver em liberdade, é conhecer Jesus. É gastar tempo descobrindo novas características que Jesus tem. Novas facetas que Jesus tem. É ter novas experiências com a pessoa de Jesus. E em João 8,32, é um versículo bem conhecido. Você nem precisa abrir, só anota. Jesus fala, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Só que a gente acabou de ver que o Espírito Santo nos conduzirá até a verdade. A gente viu que a verdade é Jesus. E quando a gente conhece a verdade que é Jesus, a gente vai ser liberto. Então muitas vezes se a gente está vivendo preso, é porque a gente não está conhecendo Jesus de verdade. É porque eu posso estar tá tendo uma imagem distorcida de Jesus ou de Deus Pai. Talvez eu... A gente fala muito disso no Soso, né? Sozo é um ministério de cura. E a gente fala que muitas vezes a visão que a gente tem de Deus Pai, ela é muito é, contaminada pela visão que a gente tem do nosso Pai natural. E às vezes a gente acha que meu, meu Deus Pai vai ser igual o meu Pai natural. Então talvez eu veja meu Deus Pai como o Jack Chan. Né? <risos> Ou vamos supor que o seu pai morreu quando você ainda era criança. Às vezes você cresce achando que Deus Pai é ausente. Ou você foi é, abusado por palavras, palavras duras do seu pai. E aí você acha que Deus Pai é duro. E quantas vezes o Espírito Santo quer nos tomar pela mão, nos dirigir até a verdade, para a gente ver quem Jesus é. Quem Deus Pai é? Quem o Espírito Santo é? Porque aí nós seremos livres. A liberdade não é você sair fazendo o que você quer. Liberdade não é você acordar na hora que você quer, dormir na hora que você quer, sair quando você quer, com ou sem máscara, do jeito que você quiser. Não, isso não é liberdade. Isso é libertinagem. Liberdade é conhecer Jesus. Você quer ser livre? Conheça mais a Jesus. Você quer ser livre de verdade? Porque sabe uma pessoa que foi livre de verdade? Paulo. Paulo e Silas, eles falam sobre. Eles escreveram. Paulo escreveu a carta de Filipenses, que é uma carta sobre alegria na prisão. Isso, para mim, é o um exemplo de uma pessoa que realmente conhecia Jesus. Porque, de dentro de uma prisão natural, ele se via como um homem livre a ponto de falar, alegrai-vos no Senhor, outra vez eu te digo, alegrai-vos, enchei-vos do Espírito Santo, deem graças em todo o tempo, imagina uma pessoa presa, escrevendo isso, e a prisão é, era pior do que nós temos hoje como prisão, que já é horrível, mas a prisão da época de Paulo, algumas pessoas que fizeram viagem para Israel talvez tenham visto é, é, esse, esse tipo de prisão era, era nas catacumbas e não tinha assim hora do banheiro, não, o banheiro era na sua cela no buraco onde você estava, você fazia tudo lá, você comia, você fazia número um número dois, tudo no mesmo lugar era terrível, e além disso ele estava acorrentado com as mãos e os pés presos, junto com Silas e os dois cantando presos depois de terem sido açoitados Dá para piorar, gente? Só não prender a boca deles. Eles usaram o que estava livre lá, porque eles conheciam a Jesus. Então eles eram livres de verdade, apesar de estarem numa prisão. E às vezes a gente, como a Thaís falou hoje, às vezes a gente se condiciona nas situações que nós estamos vivendo. Eu estou confinado. Ah, então a minha parece, minha vida espiritual fica confinada também eu fico protegido por máscara então parece que eu também tapo minha boca ai não dá para cantar, é melhor não sair ai o covid nanana, e, e a gente vai se fechando, se fechando mas Jesus nos chamou para liberdade e você pode conhecer Jesus estando numa prisão estando confinado na sua casa estando sem máscara nos Estados Unidos andando livremente não importa onde você está, se você está conhecendo a Jesus, você é livre amém? e eu creio que nessa manhã é tudo que está acontecendo aqui está muito alinhado e eu creio que Deus planejou esse culto do, com um cuidado muito grande. Eu estou muito feliz de ver as músicas, o tempo de oração, a ministração da ceia. Tudo está muito alinhado com aquilo que Deus vai fazer e eu queria te desafiar a abrir o seu coração, a ficar atento agora, a, ficar, a, a aguçar seus sentidos para aquilo que Deus Pai vai fazer nessa manhã nos nossos corações. Amém? Eu quero ler com vocês, João 8 agora, de 32 a 36. O verdose de João hoje. Fala assim, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam, na verdade Jesus está falando para os escribas e fariseus. Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre, portanto se o filho Jesus os libertar, vocês de fato serão livres, sabe aqui, eu estava lendo esse trecho e me despertou, a diferença entre filho e escravo, e esse é, esse é o título da minha mensagem de hoje, escravo versus filho, essa é uma palavra que eu tenho ela salva no meu computador e vira e mexe eu leio as características de um filho e as características de um escravo, porque é impressionante como a gente tem tendência a algumas vezes, dependendo das situações a gente começa a viver como escravo de Deus e não como filho de Deus. É, quando a gente era criança, eu lembro que a minha mãe precisava de uma ajudante em casa e a gente conheceu, eu nem sei como foi, mas veio uma, uma moça do Paraná, é, não sabia fazer nada. E minha mãe acolheu essa moça, ela foi morar com a gente no apartamento, ela chamava Rosa, a gente chamava ela de Tia Rosa. Ela cuidou da minha irmã desde que minha irmã nasceu até minha irmã ter oito anos, então era da família. A minha mãe ensinou tudo para ela, tudo que vocês imaginam, limpar, cozinhar. Ela, Quando ela saiu de casa, que ela voltou para o Paraná, ela comia com rashi, ela cozinhava com rashi, ela fritava pastel com rashi, ela fazia comida japonesa, como a minha mãe. E ela sentava à mesa com a gente, porque a família dela toda ficou no Paraná, ela veio para cá, ela não tinha ninguém. E a gente acolheu ela como parte da nossa família, era, era uma funcionária lá em casa, mas ela também não tinha nem onde morar, ela morava em casa com a gente. E eu lembro que uma vez meu pai voltava rapidão para almoçar e depois ele comia rapidão e saía para trabalhar. E aí a gente estava lá almoçando, estava eu, minha mãe e minha irmã, a tia Rosa na mesa, também todo mundo já terminando de comer. Aí meu pai, nossa, estou atrasado, tem que ir para o consultório, para o hospital, sei lá onde era. Ele foi lá, tchau, até mais, deu um beijo na minha mãe, deu um beijo em mim, deu um beijo na minha irmã. Aí minha irmã, e a tia Rosa, pai. Aí meu pai fingiu que não escutou, né? Acho que foi aí que começou a surdez dele. Ele Hã? E fingiu que não ouviu e saiu. Ignorou. E, e aí a carisma, ela era tão assim, né? Carisma. Ela, hein, pai? Ela pergunta de novo, tipo assim, acho que ele não ouviu. E a tia Rosa, pai, esqueceu de dar um beijo nela. Nisso meu pai já tava chamando o elevador. Uma... escapar. minha irmã era comédia. O que eu quero dizer com isso? <risos> que por mais que a gente amasse a Tia Rosa, tra é, tratasse ela como alguém da casa, ela não era família. Ela era muito querida para a nossa família, mas ela não era família. E filhos, esposa, né, tem uma intimidade com o pai que um funcionário não tem. Então, se você pegar, é, talvez, seu chefe, né. Se o seu chefe te chamar para você comer na casa dele, eu duvido que você vai chegar e vai ficar pulando na cama do seu chefe. A não ser que você queira ser demitido por justa causa, né? Mas o, o funcionário, o escravo... Som. Não fui eu, toma. Foi. Amém, Senhor. O funcionário, ele é diferente do filho. O funcionário, ele vai até um, lugar, até um nível, por mais que ele tenha intimidade, por mais que ele tenha liberdade, mas ele, ele tem um limite. O filho, não. O filho é aquele que vai pular na cama, que vai acordar de manhã e vai pular no meio da mãe do pai, na cama. Né? Que tudo bem se o pai passar de cueca no meio da casa, tudo bem, porque é meu pai intimidade, o, o, o funcionário já não, e eu queria falar com vocês um pouco sobre essa diferença entre escravo e filho, e eu sei que quando a gente fala assim, escravo e filho, você vai falar, não, é óbvio que eu sou filho, mas eu queria que você abrisse seu coração e prestasse atenção, porque eu sinceramente, vira e mexe, eu tenho atitudes e sentimentos de um escravo, sendo que Deus me chamou para ser filho. E eu creio que se nós queremos ser livres... Nós, teremos, nós temos que entender que nós somos filhos... E é isso que foi falado hoje... Deus vai alinhar nossa mente... Para a gente entender que nós somos filhos... E não escravos... Amém? Primeira característica... É que o escravo... Ele vê a Deus... Como Senhor e como dono... Alguém para quem você tem que fazer alguma coisa... E eu vejo ele como alguém distante... Ele é o topo de uma hierarquia. E se eu sou filho, eu vejo a Deus como o meu pai amoroso. Não é só pai, mas ele é um pai de amor, como foi ministrado hoje aqui. Ele é uma pessoa com quem eu tenho livre acesso. É alguém que eu posso chegar e pular na cama dele, eu posso pular, me lançar no pescoço dele. A forma como, como eu vejo a Deus mostra para mim se eu tenho atitude de filho ou se eu tenho atitude de escravo. Então, antes eu achava lindo aquelas orações, Amantíssimo Pai Celestial, exaltado sobre as nuvens, o mais alto, no mais alto trono. Amém, eu creio nisso. Mas, às vezes, a gente de, é, declara a Deus como uma pessoa tão, tão, tão distante. E ele está com o abatido e o contrito de coração é um pai grande que me pega no colo, é a forma como eu vejo Deus, eu tenho que tomar cuidado para ver se eu estou vendo ele como escravo ou como filho, o escravo ele é independente de Deus e independente dos outros, o escravo ele, ele tem que fazer acontecer, ele tem que trabalhar, então ele não fica dependendo de Deus, Deus o que o senhor acha se eu fizer isso? O senhor pode me dar sua opinião, se eu mudo de trabalho ou de faculdade? Não, ele tem que fazer, ele tem que mostrar resultado. Então ele não vai ficar consultando a Deus, ele é independente. Agora o filho, além dele ser dependente de Deus, o filho também é interdependente. Ele depende dos seus irmãos. E ele deixa que os seus irmãos dependam dele também. Então o filho ele tem um senso de família, de relacionamento com o pai e entre irmãos o escravo não, ele é sozinho ele só tem que trabalhar e mostrar resultado o escravo é uma pessoa que luta por elogios ele luta para ter afirmação pessoal ele luta para ter reconhecimento humano e com certeza é uma pessoa totalmente cansada porque só luta, meu Deus tem que lutar parece que o negócio só dá certo se elogiar se ele receber elogio se ele re receber reconhecimento. E o filho, ele se sente aceito. Pelo amor perfeito de Deus. Deus me ama. Às vezes, até quando eu faço coisa errada, eu sei que Ele me ama. Eu sou aceito por Ele. Eu não preciso lutar para que Deus me ame. Eu não preciso lutar para que Deus me reconheça. Eu não preciso lutar para que Deus me aceite. Eu já sou aceito. Eu já sou aceito. Eu não preciso fazer nada para ser aceito. O escravo, ele serve... Porque ele precisa impressionar Deus e as pessoas. Então é alguém que sempre está trabalhando... Mas a motivação dele que... A gente não consegue ver a motivação do coração... Mas a motivação de um escravo é servir... Para impressionar pessoas e para impressionar a Deus. E o filho, ele serve... Só pelo fato dele ser constrangido pelo amor de Deus. Deus me ama tanto eu quero servi-lo, eu quero fazer o melhor que eu posso porque é tão gostoso, eu, eu senti o amor de Deus Pai e uma das maneiras que eu tenho como retribuir esse amor é, é servindo ele, servindo os meus irmãos, o escravo ele tem a autoimagem distorcida, a autoimagem ele se vê, a autoimagem dele é baseada em culpa e rejeição porque ele vive se comparando com os outros. Ele sempre está olhando ele e o do lado. Bateram palma mais forte para ele do que para mim. Ele recebeu um presente, eu não recebi. E ele se sente rejeitado. Ele, onde foi que eu errei? Se sente culpado. Então ele vê a sua autoimagem é distorcida. Onde foi que eu errei? O que, que falta eu fazer para receber esse reconhecimento? E o filho, ele tem uma autoimagem firmada e positiva é baseada na certeza de que Deus o valoriza por quem Ele é e não pelo que Ele faz. Então o filho, ele tem certeza dessa sua imagem, eu sou amado, eu sou valorizado, mesmo quando eu não estou produzindo nada, quando eu não estou fazendo nada, eu sou valorizado. Sabe que quando a igreja, hoje o Renato estava falando no início da igreja viva, quando a gente começou a igreja viva, a gente vinha de anos que a gente só trabalhava na igreja, trabalhava, trabalhava, trabalhava. A gente passava o fim de semana na igreja. Eu faltava em todas as festinhas de aniversário, de parentes, de amigos, porque eu estava na igreja trabalhando. E quando a gente começou a Igreja Viva, a gente falou assim, vamos parar com esse negócio. Porque o nosso valor não está no que a gente faz, mas está na minha intimidade com Deus. Então, a gente ficou muitos meses de Igreja Viva que não, não tinha líder. Todo mundo aqui é voluntário. Até que a igreja começou a crescer, a gente teve que botar ordem. Daí a gente foi levantando os líderes. Mas no começo... E eu lembro que tinha umas pessoas... Eu vou citar nomes, tá? Marcelinha, ela ficava louca. Porque ela queria produzir. A gente falava assim, senta e curte o culto. E ela ficava lá no lugar dela. E outras pessoas também. E ficava assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa, senão não, parece que eu não presto. Não, você presta. Simplesmente porque você está aqui. E eu também. Eu tinha que produzir, eu tinha que fazer. Mas mesmo se eu não fizesse nada, eu entendia que Deus me amava e Ele estava feliz porque eu estava lá na igreja fazendo nada, só buscando a Ele e adorando a Ele, e o escravo, ele precisa, como que é a vida de santidade do escravo? O escravo ele precisa ser santo para que ele receba a favor de Deus, então, ah, eu vou ser santo porque Deus me abençoa. Eu vou ser santo porque Deus vou ter aumento. Eu vou ser santo, ah, esse negócio ruim aconteceu comigo porque eu não dei o dízimo. Ah, é porque eu não. Tudo é condicional. Até a santidade, então, eu vou ser santo para que eu receba as bênçãos de Deus Pai Celestial para minha vida. E o filho, ele é santo porque ele quer ser igual ao pai dele. Ele ama tanto o pai dele que ele fala: Eu quero ser a cara do meu pai. Eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser santo igual ele é. Eu vou imitar o que ele faz. Eu vou imitar como ele age com pessoas que fazem mal para ele. Eu vou imitar como ele cuida dos pobres. Eu vou imitar como ele perdoa de pronto, rápido. Eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser santo como ele porque eu quero ser igual ao meu pai. A motivação é totalmente diferente. O escravo, ele é melindroso, não aceita correção. Ele sempre tem que estar certo. O escravo não admite que alguém venha apontar até com amor, algum erro, ou fazer uma crítica. Ele é menindroso, ele fica chateado, fica três meses sem falar com você, sem falar com Deus. Agora o filho não, ele enxerga que correção e disciplina são atos de amor. É porque Deus está aperfeiçoando os seus filhos para que eles sejam iguais a ele. O filho ele tem segurança em ser corrigido. O filho, ele sente segurança quando o pai aponta o erro dele, porque Deus aponta com amor e sem condenação. E o escravo, mesmo que o pai aponte sem condenação e com amor, o escravo se sente o alvo de todo, todo, todas as acusações, porque a sua autoimagem é distorcida. O escravo, ele vive em competição e rivalidade. Ele tem inveja de todos os seus irmãos. Não pode ver o irmão prosperar tem inveja, sempre está competindo, sempre tem que ser melhor e vive sempre cansado. Agora o filho, ele valoriza tanto os seus irmãos, que quando seus irmãos recebem aquilo que ele gostaria de ganhar também, mesmo assim ele se alegra, ele celebra as vitórias dos irmãos, porque ele tem senso de família, ele tem senso de corpo. O escravo, ele acusa e expõe o pecador... É a chance que ele tem de mostrar que ele é melhor que alguém. Então, se alguém peca, ele aponta o erro e faz com que todo mundo saiba o erro dele. Porque daí ele se torna melhor. O filho não. O filho acolhe o pecador e ajuda na restauração de um pecador. O escravo, ele nunca para. Ele vive atarefado para mostrar serviço. Ele é hiper religioso e critica aqueles que descansam aos pés de Jesus. O filho, ele busca tempo de qualidade, quietude e solitude na presença de Deus. Ele sabe parar simplesmente para descansar aos pés de Jesus. Simplesmente para falar assim, pai eu estou aqui, o que, que o senhor quer falar? Jesus, estou aqui, o que, que o senhor quer falar? Espírito Santo, o que, que o senhor quer me falar? Para onde você quer me levar hoje, Espírito Santo? O escravo não consegue parar, porque ele sempre tem que estar tá produzindo para mostrar resultado. O escravo vive pelo amor à lei. E o filho vive pela lei do amor. Eu vou repetir isso. O escravo vive pelo amor à lei. E o filho vive pela lei do amor. O escravo, ele, ele vê o cisco no olho do irmão e ele faz questão de anunciar com o megafone o cisco do olho do irmão. Ele. Pega a lei e ele exige que todo mundo cumpra a lei, assim como ele está tentando cumprir. E o filho não, ele vive pela lei do amor. Ele ama a Deus acima de todas as coisas e ele ama o próximo como ele ama a si mesmo, porque a sua autoimagem é equilibrada, é firmada em Deus. E o mais louco de tudo é que tanto o escravo quanto o filho, eles estão dentro da mesma casa. E às vezes a gente está dentro dessa casa, dentro do corpo, vivendo como escravo, achando que a gente está livre. Outro dia eu, fui, eu tive uma conversa com uma pessoa e eu sinto ela presa. Não é daqui, tá gente? Fica tranquilo, não é ninguém daqui não. De outra cidade. Eu sinto essa pessoa presa. Ela me pediu ajuda, eu fui ajudar, conversei, eu falei, olha, Deus chamou para você ser livre, não sei o que, o que. Ai, como que eu faço isso? Eu falei, faz isso, 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 Deus chamou para isso. E no fim ela falou assim, olha, eu vou fazer tudo isso, mas desse jeito. Aí voltei para casa, o Renato falou assim, e aí como foi a conversa com ela? Eu falei assim, foi boa, ensinei ela a voar dentro de uma gaiola. Eu ensinei a voar, só que ela não quer sair da gaiola. É decisão nossa viver como filho ou como escravo. E hoje Deus está nos chamando para vivermos como filho. E eu acho interessante esse versículo que a gente leu que fala, se o filho... É, os libertar, vocês de fato serão livres, e eu estava perguntando para Jesus essa semana, eu falei, Jesus, por que, que é o Senhor que vem libertar? Por que que não é Deus Pai, né? Que aqui a nossa visão distorcida é em relação a Deus Pai, por que não é Deus que vem nos libertar? Por que, que é o Filho Jesus que vem nos libertar? E aí Jesus me falou de uma maneira tão assim simples, né? eu falou assim, ué, porque eu sou filho, eu sei ser filho, eu vou ensinar você a ser filha também. E quando a gente lê Romanos 8, 29, fala que nós, Deus nos predestinou para que a gente fosse conforme a imagem de seu filho, para que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. Então Jesus, a banda pode vir subindo, Jesus ele, ele tem a autoridade para nos ensinar como ser filhos e não escravos. Por isso que é o Filho que vem nos libertar, para que a gente seja de verdade livres. Porque Ele vai nos ensinar, dando o Seu exemplo de irmão mais velho, de primogênito, como é ser filho e não escravo. Amém? A gente viu que esse tema que a gente tem estudado esses domingos é Onde tem Jesus tem liberdade? Eu diria nessa palavra que onde tem filho tem liberdade. E eu queria lembrar a cada um de vocês que nós somos filhos e filhas. Ninguém aqui é escravo. Jesus não morreu na cruz para ter um monte de escravo, um monte de servo. Jesus morreu na cruz para ele ter um monte de irmãos. Para a igreja ser cheia de filhos. Porque a hora que essa identidade é firmada em nosso coração, a gente de verdade vai ser livre. De verdade nós vamos ser livres, amém? Essa semana é, tem uma música que eu amo e eu mando ela para muitas pessoas. E hoje eu prometo que à tarde, em todos os GPS, eu vou postar essa música, tá? Eu não posso, eu até queria tocar ela aqui, jamais cantaria, porque eu tenho amor ao próximo. Mas eu a música tem 20 minutos, gente, eu uso ela para orar. Eu vou mandar, então, no seu WhatsApp, no seu GPS, tá? Se você não está em nenhum é, GPS, você me manda uma mensagem no Instagram que eu mando para você também. Mas ela se chama O Som, A Canção do Pai. É da Upper Room. Acho que tem gente que conhece aqui. Chama The Father's Song. Eu vou mandar para vocês ouvirem depois. Mas eu, eu, eu fiquei assim, o que, que eu faço com essa música? Eu sentia que eu tinha que fazer alguma um, coisa com essa música. Fica tranquilo que eu não vou dançar nem cantar ela. Mas eu vou ler, a letra dela. E eu queria que você ignorasse a minha voz, tá? Mas você ouvisse a voz de Deus Pai falando para você. Então se você puder fechar seus olhos e e se concentrar nas letras dessa dessa canção que eu vou tentar ler, né? É a canção do Pai. Eu protegerei você. Então abaixe os punhos. Abaixe a guarda. Você não precisa mais lutar. Eu sou seu pai. Eu protegerei você. Deixe-me te amar. Eu estou tão orgulhoso de você. Você me deu tudo o que você tinha. Isso significa muito pra mim. Eu estou tão orgulhoso de você. Você não fugiu quando as coisas ficaram difíceis. Eu sou seu pai. Deixa-me te proteger. Eu te amo, minha filha. Eu te amo, meu filho. Veja agora que meu amor está vindo sobre você. Você tem pedido há tanto tempo para sentir o meu amor. Aqui vem o meu amor agora para você. Eu nunca negaria o meu amor para você. Olha, meu amor está vindo agora sobre você. Por que, que eu reteria o meu, meu amor de você? Por que você acha que você precisa fazer por merecer para ganhar algo de mim? Você não sabe. Você não sabe eu te formei no ventre da sua mãe porque eu queria você, seus pais não tiveram nada a ver com essa decisão, você foi a minha decisão, então me conte, por que, que você tem se esforçado tanto, você é minha decisão, olha o meu amor vindo sobre você, e lá se vai o peso. Lá se vai toda essa coisa pesada que estava pressionando a sua alma Apenas me dê esse peso em troca E eu me darei a você Ouça agora, eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu te amo meu filho, eu te amo minha filha Você é meu bebê deixe-me derramar meu amor em você, de pai para filho, de pai para filha, deixe-me derramar meu amor em você, eu protegerei você, eu vou te defender, eu ouvi todas as palavras que eles disseram contra você, eu ouvi todas as palavras que eles te acusaram, eu também ouvi, mas eu amo você, e eu quero que você saiba que essas palavras de condenação não são minhas palavras. Essas não foram minhas palavras sobre você. Eu te vejo de uma forma pura. Eu vi os seus motivos. Eu vi a sua intenção. Então deixe minha canção de amor te encher. Porque essas mentiras caem como pedras ao seu redor. Lá se vão essas pedras agora. Você não sabe que meu amor está ao seu redor? Eu vou proteger os seus ouvidos, eu vou proteger o seu coração. Deixa meu amor ser seu capacete e a minha voz ser uma música, uma trilha sonora para o seu coração. Você é meu amado e você me dá muito prazer. Você é meu amado e eu estou muito satisfeito. Meus pensamentos para você superam as estrelas no céu, eles superam a areia do mar. Não consigo parar de pensar em você. Você sabia o quanto eu te desejo? Eu estou constantemente intercedendo por você Constantemente dando graças por você E agora eu estou removendo a pressão Removendo a pressão Eu estou removendo a pressão de se comparar com outros Eu estou removendo a pressão Eu estou removendo a pressão Eu não vou deixar você ficar para baixo Eu estou removendo a pressão Em você eu tenho muito prazer. Obrigada, Deus.